0: Dramaten-podden!
1: Hej och välkomna till höstens allra första avsnitt av Dramaten-podden med mig Anneli Duva. Jag är dramaturg och redaktör på teatern. Teatersäsongen är ju igång nu den här hösten när det stora teaterhuset renoveras och det spelas på många olika platser. Det har varit premiär för Arthur Millers häxjakten på elverket. På Drottningholms slottsteater för dövheten av Niklas Rådström den handlar om en åldrad Beethoven. Och nu i slutet av september är det premiär för Evakuering efter Cocteauxs pjäs De förskräckliga föräldrarna. Och den spelas i en stor gammal lägenhet vid Hötorget i Stockholm, Rebecka Hemse regisserar. Och på lilla scenen har det varit premiär för Ifigenia i Aulis, i Jon Fosses version och i regi av Nadia Weiss. Och det är om dramatikern och författaren Jon Fosse vi ska få höra mer idag. Fosse fyller nämligen 60 år i år och han hedras hela året i hemlandet Norge. Fosse som är en av de mest spelade och mest hyllade dramatikerna i vår tid. Och även dramaten vill förstås uppmärksamma Fosse vilket vi gjorde den 19 september genom ett samtal som hölls på Elverket med rubriken att översätta tystnad. Om att läsa Fosse, att spela Fosse, att översätta Fosse. Och det är det samtalet vi ska få höra nu. Där dramaturg Irena Kraus har samlat flera Fosse-kännare för att tala om honom. Vi hör kritiken Leif Särn, översättaren Marie Lundqvist, förläggaren Berit Gullberg och skådespelerskan Stina Ekblad som börjar med att läsa. Jag vet inte... Vad det är som sker.
2: Men det är väl något som vi kanske kan förstå. Mitt i den kärlek som öppnar sig. Som ett fönster. Blånande mot ett mörker. Då öppnar du också ditt fönster mot det stupande mörkret. I allt jag såg. Och vi andas oss inåt. Mot en alltid återkommande och alltid bortflyende plats. Där gamla händer knäpper sig i bön. Som tårar i skärande gammal musik. Långsam musik. Åh ge oss den långsamma musiken. Som vi aldrig förut har hört. Och alltid har vetat fanns där. Den långsamma musiken som fanns där innan våra kläder fanns. De gamla kläderna som vi alltid har velat vara. Och som berättar om det vi alltid har varit. Aldrig har varit. Jag ber om en ny och gammal rörelse som finns till- för att försvinna Så som en höstdag försvinner I sitt mörker av regn Räck mig en rörelse Och låt oss försvinna i den
3: Dina Ekblad läste ur samlingsvolymen som Marie Lundqvist har översatt och satt ihop och kallats, den kallas för långsam musik hela den här samlade verket av olika Fosse-diktsamlingar. Kära publik, hjärtligt välkomna. Det är otroligt roligt att se att det är så mycket folk här och, och för att lyssna på vårt samtal om Jon Fosse. Eh, jag tänkte börja med att presentera vilka som sitter här bredvid mig. Stina Ekblad, skådespelare. Du har spelat Fosse en gång i Flicka i gul regnjacka. Du har också skrivit ett jättefint förord som vi kommer att prata lite grann om i den här samlade Fossesamlingen med fyra pjäser. Beric Gulberg. Uh, förläggare, du är inte bara fosses förläggare i, te i teatervärlden och den som fört ut honom i världen, du är också personlig vän till Jon. Och du kan din fosse utan och innan, nu har du inte medaljen på dig idag Berit. Nej, <laughs> den var för tung. <laughs> Marie Lundqvist, eh, som har gjort alla dessa fantastiska översättningar av Fosse och möjliggjort att hitta, för Fosse att hitta en svensk språk direkt för hans nynorska språk och väldigt speciella språk Just nu är du aktuell med din översättning av Ifigenia i Aulis som vi hade premiär på förra veckan på Dramatens lilla scen Leifsen kritiker du har varit följt Jon Fosse ända sedan mitten av 90-talet Och jag har också läst den här biografin som du kom ut med Den har några år på nacken nu men en jätteintressant bok Det lysande mörkret handlar om Jon Fosse Vi ska vända och vrida på det här jag vill om Fosse och eh, jag ska bara säga några inledande ord, jag vill också faktiskt passa på att tacka Norska ambassaden, ni finns på plats här någonstans Utan er medverkan ikväll hade inte kvällen varit möjligt, tusen tack till Norska ambassaden förstås Ja Jon Fosse, jag heter Irena Krause, jag är dramaturg ja. Jon Fosse är översatt i mer än 40 språk och hans pjäser har satts upp närmare 1000 gånger över världen. På Dramaten har vi spelat Fosse fem gånger tidigare. Dröm om hösten 2002 som Stefan Larsson satt upp. Döden i TV 2009 satte Annika Silkeberg upp. Flicka i gul regnjacka 2009 som Gunnar Lindblom satte upp och hon satte också upp en sommardag som vi spelade 2010 Sen gjorde vi Barnet, en väldigt tidig och fantastisk forsepjäs Den satte Johannes Holmendal upp på lejonkulan faktiskt och det var 2015 och nu senast Iphigenia i Aulis då, som Nadia Weiss regisserade Fosse debuterade som romanförfattare i början av 80-talet, då var han bara 24 år. Sen kom han, gick han vidare till lyriken och 10 år senare, 93, kom Dramatikerdebuten med Och aldrig ska vi skiljas, som var en beställning av den nationella scenen i Bergen. Det stora genombrottet som Dramatiker kom två år senare med pjäsen Någon kommer att komma och den såg faktiskt jag 2002 i Erik Stubbes uppsättning Det var en rätt speciell Det hände något väldigt konstigt när jag såg den För att jag råkade få biljett längst fram jag, Och jag tycker om att sitta långt bak För att kunna titta lite ordentligt Och då satt några äldre kvinnor Precis bredvid mig och plötsligt så sig den ena kvinnan fram mot sin väninna och viskar i örat på henne och jag tänkte, hon trodde nog att hon viskade men det hördes väldigt, väldigt högt. <laughs> och det hon sa var då, vem är det som kommer att komma, tror <laughs> Ja precis, och jag, nu berättar jag inte detta bara som en liten rolig historia, även om släktskapet med bäcket och Pinter ofta påtalats. Men jag tycker att bara i titeln så finns det väldigt mycket av, alltså någon kommer att komma, så finns det väldigt mycket av det typiska för Fosse. Paret i pjäsen som hittat en icke-plats, så typiskt för Fosse, som inte kan värja sig mot framtiden eller det förflutna, de är ensamma och ensamma tillsammans. Gåtfullheten och hemligheterna finns absolut där, liksom det du skriver om Stina, att det gäller samtidigt att komma åt det vardagliga i tonen när man spelar Fosse. Vi ska prata mer om det. I år fyller han alltså 60 år. Han fyller tror jag om 10 dagar, Berit? 29. Och det firas naturligtvis stort i Norge där man haft seminarier, föreställningar, samtal och diskussioner. och Du var där, Berit. Kan du berätta lite grann?
0: Ja, man har planerat här ganska länge och skannat av vad som händer ute i världen, var man spelar sig. Eh, vi har hittat ett antal föreställningar som vi har presenterat för den här lilla jörgen och det kom osannolika uppsättningar från Ryssland, från Japan, från Frankrike eh, från Holland eh, och naturligtvis svenska och så ja. eh, och norska uppsättningar också. En salig blandning av vad man kan göra med Jon Fosse, som dramatiker. Och så var det väldigt många samtal, olika paneler, och väldigt mycket folk. Och norrmännen är otroligt bra på att hurra för sina begåvningar. <går> Inte bara Ibsen, utan nu hade man hängt hela Karl Johan med banderoller från öppna riksdagshuset ända ner till slottet med en stor Jon Fosse. Den enda som aldrig var ute och såg någonting och utavligt inte rörs på gatorna, det var Jon. Han satt hemma i sin hedersbostad som heter Grotten. Det är en mycket märklig, väldigt vackert gammalt hus från sekelskiftet, alltså 1800. Eh, som bara väldigt stora norska kulturpersonligheter för Bovivergland har bott där bland annat. Och det märkliga är att John är den första nynorskspråkiga författaren som får den här staden, Så det är lite politiskt val också.
3: Berit, du pratar om att, det, att han spelas ju på så väldigt många, alltså i, i oväntade länder helt enkelt. Jag har noterat att han spelas i Albanien. Ja. Japan ja. nämnde du, Brasilien. Israel och Portugal är väl inte så oväntat kanske, men jag skulle vilja fråga dig. Hur uppfattas han i de här eh, andra
0: länderna? Hur tas han emot äh, Nej, hur uppfattas han där? Ja, jag har ju inte varit där och sett föreställningen där med publiken, men i samtalet med Motorimjora, som är den japanska regissören, eh, så sa han att vi har fastnat för stillheten hos Fosse. Eh, men det är inte religiöst sen, utan det är naturen. den natur som. Jon Foster bjuder oss, som vi vill vara i den stillheten. Det var vad han svarade. Vad den ryska eh, regissören svarade, Botusov, eh, Det vet jag inte riktigt. För att han talade väldigt konstigt och hans fru försökte översätta det till engelska och han gjorde en uppsättning om Dröm av hösten som är Eh, vad ska jag säga? Rock and roll, hard rock eh, och eh, heter kanske. Och cirkus, eh, oerhört roligt. De slogs på scenen i vatten och smakade till varandra. Vi bodde och cyklar runt gravstenarna. Och så var det stilla och väldigt vackert, erotiskt ibland och sen så var det väldigt sorgligt Och sen kom de in på styltor och så ramlade de ihjäl så att det var Ejåh Men de hade börjat med Johfossets pjäs i alla fall de, de började dessutom med att citera en dikt av Asik Mandischdöm Så det var lite märkligt
3: Uh, Jon själv har sagt att uh, tolkningarna har mer med olikheterna att göra. Alltså, tolkning, alltså att det är de olika regissörernas tolkningar som uh, skiljer länderna åt mer än länderna
0: själva och deras traditioner. Håller ni med om det? Uh, Jag tror att ja. det är så. Mm. Uh, men när Jons stora genombrott, nationella genombrott, internationella var ju Claude Kys uppsättning 99 i Paris av Quelqu'un va venir. någon kommer att komma Sen, precis efter det ungefär, kom Thomas Ostermayer i, i, i Berlin på teatr Schaubyne-amledningen har plats och eh, då hade alla regissörer i hela Tyskland gett på att de skulle sätta upp Fosse Så att det var tio uppsättningar om året av Fosse-pjäsen och de spelade samma pjäs allihopa de gör det inte som i Sverige sitter och lurar på varandra. Och spelar om den är Helsingborg, då kan inte bli göra det där spelar alla honom alltså och det var en kraftvågen tsunami av, av Jon Fosse under några år som sedan dämpades och försvann lite, mm. medans fransmännen fortsätter i mm. samma höga tempo spelarna. Finns det något
3: land som inte har mottagit honom så väl? Eh, Leif, du nämner i din bok Det lysande mörkret att engelsmännen alltid varit lite misstänksamma och skeptiska.
4: Ja, alltså, man kan väl säga att om foss har tagits emot i väl i nästan hela världen <coughs> så är England det stora undantaget och USA det ett, ett ännu större undantag skulle jag tro. Eh, och i England har det att göra med att traditionen där är ofta ja, det är realism och psykologi och sådana saker. Och, 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 och Fosse är raka motsatsen till det. Ja, det. Det gjordes ett försök på Royal Court, nu vet ni här teatern som liksom har nominerat och har kommit med nya dramatiker ända sedan 50-talet och var Rossborn och på 90-talet var det Sarah Kane och så vidare. Så de gjorde för det kan vara väl, kanske 15 år sedan och sånt där jag gjorde med en uppsättning eh, Fosse uppsättning som eh, den eh, då engelska kritiken gjorde tummen ner för alltså, och talade om Scandinavian gloom eh, och, eh, och den bilden har ju engelsmännen av det, sen gjorde man ett försök på festivalen i Edinburgh eh, eh, att sätta upp eh, flickan i soffan som gick på Stockholms stadsteater också. Och då kallade de in Thomas Ostermeier från Berlin för att vara säkra på att det skulle bli en fossetrogen uppsättning. Och det gick ju ganska bra faktiskt.
0: Men det fantastiska var det var att ensemblen fick åka till Berlin och repetera. Regissören satt hemma och de fick komma dit från England eller från Skottland ja,
4: men, men det lyckades i någorlunda kan man säga. Sen gjorde man ett tredje försök som du, berättar. jag, vi var på en repetition bara några veckor före premiären och det var på inte på Youngvik som är liksom har ihop med Ulvik naturligtvis och då hade man återigen importerat en regissör nämligen Patrice Chirot som är var den stora franska regissören mer eller mindre ända sedan 60-70-talet. Han, är, han, han dog kort tid efter den här premiären. Och den pjäl, det var Jag är vinden, alltså den PS som också Stockholms stadsteater spelade för en del år sedan. Och det var en eh, fantastiskt fin föreställning och eh, då minns jag att eh, Michael Billington till exempel, den mm. mest kända engelska kritiker som eh, väl tidigare var rätt skeptisk som alla andra till till John, sa att nej nu ger jag mig det här var fantastiskt bra. Också. Men det, men det sen dess vet jag inte om de har spelat honom i gäng. Ja,
0: de spelar honom på små teatrar. Och det är väldigt många unga människor som ger sig på honom. De har väl blivit mer europiserade. De skider i brexit om man säger så. Men de försöker faktiskt att, att hitta Jon. Och det gör de också i Amerika men det är små teatrar. Underground och sådär. Så att, de här, det är faktiskt 700 föreställningar om ja. vad vi vet. Mm. Det finns säkert massor som är så är det väldigt ofta väldigt små teatrar som spelar alltså små lokaler så att, det är ju inte så att det är ett snäpp 2000 när platser äh, teater mm. hade där miljardärer i laget. Ja, så
3: ja, alltså som vi nämnde så började han ju som han började skriva pr prosa. Sen gick han över till lyriken. Han har skrivit eh, väldigt fina essäer som vi kommer få höra lite ur här så småningom. När en ängel går genom scenen kommer Stina och läsa lite ur. Han har faktiskt också skrivit barnböcker med väldigt lustiga titlar. Du och du. Nej och nej. Fi och fi. Men jag skulle vilja fråga er alla, vem som vill prata om det här, men vad förde honom egentligen till scenen? Det kändes lite nästan som en slump som tog honom dit jag har faktiskt hört att han hatade teater från början. Eh, vad var det han hatade så mycket tror ni?
0: Att han hatade den fjugna teatern och det de lavede liksom. Eh, vi råkade, Ovea råkade ta med honom på en föreställning på Maximen en gång. Det var det mest... Felaktigt, jag kunde ha gjort. Mm -hmm. Efter tio minuter sa han skulle jag må gå ut. Och så var, kom han inte tillbaka. Men, men ja, det var väl så här att hans första plats var någon kommer att komma. Mm -hmm. eh, det var den första han skrev. Men den som kom upp först var att och aldrig skrev att skilja som, som du berättade om. Och den satte Kajonsen upp. Sen var jag upp och såg någon kommer att komma. Och då hade jag läst den innan. Och jag fick en chock när jag såg den här föreställningen. Det var så feltolkat som det kunde vara alltså. Så att det tog många år innan norrmännen fattade hur man skulle jobba med Fosses texter. Kai var ett föredöme, men det tog lång tid. Och eh, det är en som har betytt väldigt mycket för Jon i Norge. Det är, eller två ska jag säga, det är Leif och Lars Ring från Svenskan. För att de började åka med mig ganska tidigt till Oslo på Bergen, för att se Jons uppsättningar och skriva i dem i svensk press. Och så fickliga kritiker hade man inte då riktigt. man hade inte insett vem Fase var.
5: Mm.
3: Leif? Du har ju följt Fosse ända sedan mitten av 90-talet. Du har läst hans romaner, essäer. Men det var ju pjäserna just som väckte ditt intresse. Du skriver i din bok här att när du såg barnet 1996 så blev du närmast färgtagen. Du hade aldrig sett något liknande.
4: Nej, det var i, det var i Oslo och det var på sätt och vis Berit fel. Eller förtjänst, jag vet inte. Men jag skulle lämna till Oslo på en Ipsen konferens och det berättade jag för dig och då sa du, då måste du gå till Nationalteatret och se en pjäs av Johan Fosse. Jag tänkte, Jon kan väl inte skriva dramatik, så sådana romaner som han skriver. Han var ju översatt till svenska, så att han var rätt känd där. Han tillhörde en generation, han tillhör en generation författare som hade kontakter med, med svenska författare, Ola Lars, Moe, eh, Lars Andersson, Stivsel Samberg och så. Men i alla fall så, jag ledde på kvällen så jag gick och såg barnet. Och det var ju något av en uppenbarelse faktiskt, därför att det var... Upp, det var svårt att sätta ord på, på upplevelsen för det skiljde sig så oerhört mycket från allt vi hade sett naturligtvis i dramatik och äldre dramatik och nyare dramatik. Eh, och, och Enklaste sättet att och beskriva det är ju egentligen att det var ja, tvärtom. Det var liksom att se en inverterad ripsen. Jag menar, vi är vana när vi går på teater att rollfigurerna, vi kan nästan sätta en diagnos på dem. Jag menar, gipsen är ju, är, han måste skriva hur komplicerade mångtydliga roller som helst. Men hans figurer är ändå på något sätt igenkännliga på något sätt. Hjalmar Ektar, han är barnslig. Han är en typisk sån person som inte upptäcker vad som händer runt omkring honom. Hedda är är, är är neurotisk, skulle jag vilja påstå. ingen tillfällighet att fråga i det. Vårt intresserad av intresserad av, 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 av Ibsen och har skrivit väldigt mycket om och bland annat De Hedda Gabler och ställt diagnoser alltså. Och det är om vi går när vi ser Strindberg är det väl så också, Lars Norén och alla möjliga så kan vi liksom peka ut figurerna. Men när jag såg barnet där på Nationalteateret så var det först inte att säga, var, var kom de ifrån? vad hade de för bakgrund de hade inga identiteter egentligen, de var liksom de var nakna människor på något sätt och ändå blev det märkligt så vad, vad, vad Jon presenterade var ett mysterium, skulle jag vilja säga och nästa dag på den där Ibsen konferensen så frågade jag en av deltagarna där, en norsk litteraturvetare vet du om Jon Foss är katolik? Och du svarar, han, äsch, de är sådär på Västlandet.
5: <skratt>
4: det saken hör att för några år sedan konverterade till mm. katolicism. Så jag hade ju rätt ändå. På något
3: <skratt> ja, nu försöker vi oss ändå på att placera in honom i en tradition. Och Han har ju jämfört sig ibland med Bäcket, Pinter, Thomas Bernhard. Leif, du nämnde faktiskt Gellinek med sina ordkaskader någonstans. Det ska vi återkomma till. Men Stina, tycker du att det går att hitta ett släktskap med andra?
2: Ja, det tycker jag alltså, när man som skådespelare möter en sån här text, då måste man ju möta den alldeles rent, alldeles öppet och alldeles utan förbehåll. Man kommer, i, man kommer in i en berättelse och man har ingen bakgrund, precis som, som Leif säger här. Man bara liksom uppstår i det ögonblick man är på scenen. Och det är väldigt inspirerande, väldigt roligt och jag tycker... Att det egentligen är samma sätt som man måste arbeta med de, de, de grekiska författarna. De gamla, riktigt gamla texterna, jag, jag kan förstå att Fosse har intresserat sig så mycket för dem. För att det är någonting av detsamma med att här kommer jag och är denna människa. Just precis här och nu. Och jag talar poetiskt. Men poesin är kroppslig. Hans stora förmåga är ju att... Få oss att förstå att poesin är något som är förankrat i, i en, 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 en kropp, i en gestalt. Det är fysiskt i kroppen och i rösten. Och det är ju det framförallt kanske som är den stora glädjen och utmaningen att ta sig an när man börjar. Inte gestaltning i vem är jag och varifrån kommer jag och vad vill jag och så utan... Hur är dessa ord levande just nu i den här berättelsen? då? Mm. Men jag skulle nästan säga Euripides, Aeschylus, mm. Sophocles mm. före Ibsen och allt möjligt annat. Ja. Det är ju jätteintressant
3: och vi ska prata om det, Marie, alldeles strax. Men uh, tycker ni, vad, hur, starkt har, hur mycket har trots allt Ibsen då, påverkat honom, tror ni?
5: <skratt> eh,
4: så alltså, indirekt är han ju starkt på han, han är beundrar Ibsen jag, jag har inte talat så mycket med Jon om sådana saker jag talade inte med honom när jag, när jag skrev min bok till exempel heller. Men, men, men jag vet att vi någon gång har kommit in på på Ibsen och då har han ju talat om Ibsens mörker framförallt alltså och inte om det som många andra är intresserade av alltså samhälls, den, samhällsdebatterande idé, mm. idé dramatiken som, som som är kanske den som vi framförallt tänker på Utan man ser också alltså att tipsen är en svart författare Nu skulle jag inte vilja posta att Jon är en svart författare även om han Min bok heter Det lysande mörket. Det har att göra med att han är Eh, jo, han är ju mystiker. Han är en kristen mystiker, helt enkelt. Och, och det, det, eh, det är mörker som finns i hans pjäser väldigt ofta. Det eh, förekommer mycket död, självmord eh, eh, i, eh, i flera pjäser. Dödsvariationer heter till exempel en, en av hans allra finaste pjäser som handlar om en flicka som har tagit sitt liv. Och man undrar varför. Man får liksom ingen riktig förklaring, det är bara som hon har längtat till en annan plats. Men i det där mörket så uppstår alltid någonting, någonting ljust hos Jo som, som, som är, är, är ja, namnlöst mer eller det får man väl säga. Alltså, som, som, där är, var han hemma i den här stora. Eh, mystiska traditioner, kristna mystiska traditioner som går tillbaka till mest direkt och, mm. och andra.
0: Jag vill en mm. sak. Eh, ja har talat en del om döden. Och han har en otroligt lugn och väldigt vis mans inställning till det här fenomenet. Han säger att vi vet ju inte var vi har kommit. Och vi vet inte vad vi kommer fortsätta, så det är inslutna i en slags trygghet där. Eh, han har skrivit en barnpjäs som heter Kant, som också har kommit ut som bilderbok med Roy Fribergs fantastiska målningar. Och den här visades på festivalen av en fransk skådespelare som var som en cirkusartist. En liten pojke som inte kan sova på kvällen. Och han frågar pappan hela tiden, pappa, men varför är det så att universum bara fortsätter? Det måste ju finnas något slut, pappa. Det bara fortsätter och fortsätter och så kommer hela den här världen in i scenografin i rummet och det var magnifikt gjort. Och det håller på en timme och den lilla pojken hoppar någon en röd boll och sätter till fullt med stjärnor. Och så frågar pappa du läser ju Kant, kan ni inte förklara för mig hur det här är? Ja det var underbart. Uh, ja, um, vad heter
3: det? Ja. Leif, du har sagt här vid något tillfälle att jag tänker sällan på andra författare när jag ser Fosse. Men jag tänker mer på mitt eget liv.
6: Jag skulle fråga dig Marie, gör ni andra det också? Ja, jag tänker, jag känner att mitt liv är liksom hopvävt med Fosse på något sätt. Jag, jag träffade honom redan i slutet på 1980-talet på Biskop Sarnös folkhögskola. Dit han kom som författarbesök och jag gick på en skriva kurs där och på den tiden var Jon verkligen som en Fosse-figur utstigen ur en av sina pjäser och sa nästan inte ett ord överhuvudtaget utan bara satt och teg eller rökte och nickade ibland när andra pratade om honom. Men min ingång hos Fosse, den har alltid varit poesin och jag mötte honom då, jag hade läst honom som poet och fortfarande är det så för mig att Fosse är poet i allt han gör. Inte minst hans förhållande till tystnad. Den här eh, stammankomsten har ju fått en rubrik att översätta tystnad. Och det där har på sätt och vis varit någonting uppfordrande för mig när jag har arbetat med att översätta Fosse. Att den här tystnaden måste finnas lika påtagligt som det som hörs i hans texter. Och så är det ju i poesin att tystnaden är ett lika starkt verkningsmedel eh, som orden. Och man får aldrig glömma det. Och glömmer man det så avlägsnar man sig väldigt långt från Fosse.
3: Stina? Ja, jag, jag tänkte just på det. Det. Ja, precis.
6: <laughs> ja. Apropos det du, du
2: pratar om är, är ju så skulle man kunna bara läsa som ett litet exempel på hur Fosse skriver en pjäs. Och just apropå det här med, med tystnaden. Därför att han skriver ju in. Han skriver ju som ett partitur. Alltså pjäserna ser ju ut som långa dikter. De är verkligen poesi. Lång, långa pågående dikter och samtal. Och, och då, och då ser, ser det ut så här till exempel hur den här pjäsen. Just Flicka i gull som jag var med i. Där ähm, säger till exempel i ett samtal mellan andra kvinnan och andra mannen Så står det så här Och du Ganska kort paus Varför såg du så där på henne? Andra mannen Såg jag på henne? Andra kvinnan Ja, ganska kort paus Ja, på henne där, hon som står där, där borta, och du nickade åt henne. Det är också typiskt för honom att upprepa saker och att använda väldigt korta, små, enkla, vanliga, vardagliga, banala ord. Så man tycker men det här är väl ingen stor litteratur. Det är liksom bara, ja, på henne där, ja. Och så svarar man en frågan, där står det, jag såg på henne. Jag nickade åt henne. Andra kvinnan. Ja. Andra mannen. Gjorde jag? Kort paus. Andra kvinnan. Känner ni varandra? Ja. Jag sen förut. Ja, på ett eller annat sätt. Andra mannen. Nej. Nej. Jag känner inte henne. Andra kvinnan, nej. Kort paus. Andra mannen, nej. Nej, jag tror inte det. Andra kvinnan, men du nickade ju åt henne. Andra mannen, nej. Nej, det gjorde jag inte. Paus andra kvinnan, ganska högt står det nej det här står jag inte ut med ja, ganska kort paus jag vill inte vara här längre
6: jag bara är här
2: och det är också typiskt att säga en sån sak, så där säger man ju ibland men här betyder det plötsligt någonting oerhört efter de inramat av de här pauserna jag bara är här, och sen står det ganska kort paus jag blir rädd. Jag är rädd. Kort paus. Och du. Ganska kort paus. Du vill inte ens. Spännande va? Hålla, <hålla> mig i handen. <hålla> och, så vidare, och så vidare. Så där, så där, så där ser, ser partituret vill jag nästan säga det. Ut till alla hans pjäser. Så det är klart att det tar en stor musikalitet från regissörers och skådespelares sida. Och det är ju väldigt roligt att det gör det.
3: Ja, du har ju verkligen sagt, Estina, att Fosse är rolig. Mm. Ja, det
0: är en. Jag vet. Visst, ja, absolut. Igår ja. kväll skrev jag ett brev till John och sa att nu kommer vi sitta i den här paneldebatten. Och jag vet att vi kommer ta upp frågan om pauserna. Så nu får du svara. Ja. Ja. Och det har han gjort. Eh, han talar om Hinrich mit Henkel som är hans alltså tyska väldigt skickliga eh, översättare. Han säger så här, jag har tänkt och tänker att är prosan är det repetitionerna som är pauserna. Jag tror han har rätt. I det rörliga språket i dramatiken blir det paus med variation, kort, lång och så vidare. Och i det rörliga språket i prosan blir det repetition med variation som är semantisk. Både i dramatiken och i prosan är det, så tänker jag med det, ett tyst språk bakom det skrivna, det uttalade. Och på ett sätt måste detta tysta språket som talar så, så att skillnaden är inte så stor. Men det jag upplever med att det stora fenomenet nej, nu skriver jag fel ska jag, göra fel, ska jag säga fel men det jag upplever som är den stora förmånen med att skriva dramatik är detta att språket, så att säga kan komma till orden i pauserna. Den stora glädjen vid att skriva prosa är att jag, som jag skriver kan nyttja ett mycket större ordtillfång, skriva stora språkliga rörelser och att texterna blir långsammare. I poesin uppstår ju också pauser så att säga av sig själv i rytmen särskilt i och med linjedelningen. Men jag kan också nyttja större mellanrum, mellan ord, för exempel. Och där har en ju ett eget ord för det, Cäsur. Hölderlin överförde detta ordet i dramatiken och skrev om tragisk susur. Du må hälsa så hjärtligt mycket till publiken och till Stina och till Leif och Marie, Skulle Jon. Det är kul att få. Tusen,
6: Hej. tusen tack. Men Jon har ju själv också talat om det här när människor har ifrågasatt varför talar människor så lite i dina pjäser som vi nu hörde i Stinas vackra uppläsning. Och då har jag sagt att ja, det beror absolut inte på att det är någon slags andlig fattigdom eller att de har så lite språk, utan det beror på att de vet så väldigt mycket och att de har så respekt för det här stora som vi, vi har omkring oss i, i vår, våra erfarenheter. och Det är därför som de talar så knappt. Det tycker jag är spännande att tänka på att allt det som inte sägs är inte. På grund av någon slags språkligt handikapp, utan det är av respekt för allt som skulle kunna sägas.
3: Mm. Om, får jag tala lite dramaturgi här ett tag för att det är jag så intresserad av. Men, um, personerna, var de kommer ifrån, vet man kanske sällan, vilket inte heller bestämt vilka de är. De klassiska vändpunkterna saknas. Om det finns några vändpunkter, eh, om det inte finns några vändpunkter, vad kan man då ta på? Finns det en risk att det kan bli opersonligt, frågar jag nu här. Och hur långt kan man avstå från att visa ett förlopp utan att hamna i det händelselösa? Du Stina pratar om att det måste finnas, eller att det finns ett sällsynt, att John får sig sällsynt nära nuet ändå i sina
2: pjäser. Ja, absolut. Och jag tycker han mest är mästerligt bra på att... Undfly det vad ska vi säga, att få i sina gestalter att bli. Um, de, blir, de, blir, de blir personliga. De blir personer. De är personliga personer. De är inte privata, banala, klyscher. De omfattar um, någonting mänskligt gentänkbart. De är inte. De är liksom på sätt och vis ospecifika, på sätt och vis är de liksom bara människomallar Men det intressanta är att de är ändå inte det. När de får röst, när de får kropp, när skådespelaren iklär sig de här texterna och möter medspelaren i berättelsen så blir det otrolig dynamik ändå i det. Fast det kan se så, så nästan banalt och, och enkelt ut när man läser det. Och... Jag vet inte vad det är men det hänger ihop med hans enorma människokännedom, hans stora musikalitet och så förstås det där vidöppenheten mot någon slags andlig metafysisk samhörighet med det mänskliga. Mm. Han, han, han rör sig inom ett, ett, liksom ett stort och djupt område. Det, det ska man inte vara förskräckt inför för så är det.
3: Du har talat Det är väldigt spännande, tycker jag, det du skriver här om att, om, om att spela för Och du säger att det också gäller att borsta av sig det poetiska, statuariska och hitta, och hitta just det här nuet. Då. Och att vara varsam om de här enkla orden.
2: Ja, och då menar jag just att om man, om man, kallar, om man säger att det poetiska är någonting som är liksom lite fritt svävande, lite, sådär lite esoteriskt, märkvärdigt. Man kan, man kan förledas till att bli lite på det sättet när man ser de här gläsa texterna och, och det här, hur det är uppställt och så. Hur, att man blir lite, sådär lite högtidlig inför det. Och då, det går ju inte alls. Det går inte alls, utan det måste vara riktiga människor som talar med varandra på riktigt. Och samtidigt så måste man våga fatta att en riktig människa är en stor Torartad människa och, och, och inte liksom Vara blyg inför det Det är på sätt och vis vanliga människor Som talar med varandra Men vanliga människor är märkvärdiga Och det upptäcker man hos fossor
3: så om det står finstämt i en recension, då har man gått fel, eller?
2: Ja, det har man. Det, har man. det, det, det ordet det vill vi inte höra, Leif.
6: Marie. Jag, jag har också tänkt på det här, när man, när man översätter så tvingas man ju läsa texter på ett sätt som man nästan aldrig gör annars. Och då märker man ju att fossespersoner, de talar ju på sätt och vis likadant allihopa. Det är inte, alltså man tänker att, det, annars är det ju vanligt både i pjäser och böcker att man utmejslar vissa personligheter genom deras sätt att tala. Och som skiljer sig då från den ena personen till den andra. Men fosses personer, de talar liksom alla någon slags fossespråk. Mm. Eh, och det där måste man ju också, eh, har man en gång upptäckt det så måste man ju liksom följa det här fossespråket i sin översättning och inte frästas till att göra den som kallas flickan eh, göra hennes röst till någon annan slags röst än den äldre mannen. Mm. Eh, och, och det där är något slags stilisering som också finns i fosses texter som man på något sätt måste vara trogen. Du, Marie, ja,
3: det här är väl också spännande därför att du har också pratat om att översätta översätta Foss är som att ge sig ut i vildmarken, säger du och slåss mot något nordiskt. och han skriver ju på nynorska. Är det något som egentligen passar den svenska
6: satsmelodin? Nej, det är det, är det som är så hemskt med att översätta, att det, går alltid, det är alltid någonting som går förlorat. Det är ju liksom ett ständigt arbete med förluster. Eh, och det man, det man då i bästa fall lyckas återskapa är ändå en annan klangvärld, en annan klangbotten. Och för oss svenskar i alla fall, det, blir, det är olika, för olika språkområden tror jag, men för oss svenskar så framstår nynorskan väldigt mycket. Den påminner lite grann om isländska eller färöiska. Den känns som huggen i sten. Den, är liksom, den, är, den har någonting fornordiskt över sig, trots att det är ett konstruerat språk. Det är därför den heter nynorskan. Men det är uppbyggt av gamla dialekter, vilket på något sätt fortfarande hörs. Och det är det jag menar med att man måste, man får ju samtidigt inte låta sig lura och bli, tala någon slags arkaiskt språk för då är man ju helt fel ute. Så det gäller att hitta den där renheten.
0: Jag skriver så här själv att jag har en stor tro på att en översättare först och främst får med sig melodin eller rösten till författaren. Om inte författare har någon röst, då är det ingen författare blir så om, säger han. Det är mindre viktigt om det blir rätt eller fel. Mm. Utan om, när det gäller en dramatisk text så man, ska man ha örat för vad som görs sig på scenen. Eh, ja, så skriver man lite om Dorén och så. Men eh, vad jag hade tyckt var roligt att höra på, som jag inte kunde, var det att höra dem spela på japanska. Mm. Japanska är så korthuggen, vokaliskt och, vokalisk och dynamiskt. Och eh, ryska blev också väldigt vackert på något sätt. Mm. Mm. Tyska översättningar gör ju att pjäserna blir väldigt långa. Vi har så mycket particip med. <går> så att eh, en tysk pjäs, blir alltså en tysk -pjäs är kanske en kvart längre än mm. en annan. <går> mm.
3: <går> Hörrni, var finns samhället hos fosser då? Och var finns de här platserna i utkanten? Vi har pratat lite om det, men... Platserna är alltid centrum för de som befinner sig där, säger Jon oss Och alla människor har sin egen provins. Är det någonting du känner igen, Leif?
4: Absolut, alltså de frestelser som eh, Marie talade om. Eh, att försöka göra det här till någonting annat än vad det är. Det är också det är, det är samma frestelse som regissörerna eh, utsätts för naturligtvis. Jag har ju sett ganska mycket oss i olika länder, i Tyskland, Frankrike syrisk till exempel, som jag, där var man mycket intresserad av Fosse tidigt och så. Och det, det, det vanligaste misstaget som regissörerna gör, det tydligen det finns det nya, det var, som du talar om från oss så här, men, men, men det var ju att försöka göra honom mer realistisk just, och så fylla ut det där som saknas. Och som har liksom, och det, det är det har varit väldigt vanligt och väldigt trist, men man får därför inte tro att det inte finns en social dimension hos mm. oss, tycker jag. Eh, det är alldeles uppenbart att alltså, man människor som nästan alltid kommer från en miljö som man kanske inte exakt kan kan liksom sätta en etikett på. Men det är ofta människor som så att säga, har blivit över i samhället på något sätt eller befinner sig i utkanten eh, eh, i, I namnet som är ju spelar det, tror jag, på Stockholms stadsteater. Eh, där, 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 där ser man att det är, är, är alltså det, det är en stad någonstans på västlandet alldeles säkert och pappan kommer hem från jobbet och är trött. Mm. Det, det, det förekommer inte alltid sådana markörer hos fossen, men, men det är ändå på något sätt en familj som befinner sig långt från Oslo om vi säger så. Vad är det, långt från Stockholm eller någonting sånt va? Människor som på något sätt inte är, spelar någon viktig roll i samhället, i offentligheten och så vidare. Och han har ju en oerhörd ömhet för den sortens människor, alltså det finns en otrolig närhet till, till precis som Stina också talar om att det är van, det är vanliga men det är människor det här, man får en väldigt stark känsla för att det är vanliga människor och det är just det att de är, det är, det är då också befinner sig på en plats där, man, där människor ofta är osedda.
5: Mm.
4: Eh, inte minst idag naturligtvis om, som samhället ser ut. Men, men han söker ofta upp de platserna som inte är några namngivna platser men som är fortfarande är platser där människor lever sina vanliga liv och så vidare. Det är ju familjer, det är ju trots allt mycket vanliga hans morfar, far, barn, dotter, son och så, och så vidare. Eh, och så att det, det finns en konklusion mitt till det där också. Så man får sig för att göra honom också för abstrakt.
0: Mm. Vår kommentar den ryska regissören Botoso. Han uppfattar för sig som absolut en politisk författare. Just med den här bakgrunden att det är människor från enkla förhållanden man säger så.
3: Stina, vi hittade en jättefin text här om icke-platsen
2: Det är en, en kort essä från den här När en ängel går genom scenen Och den heter icke-platsen mm. Den bästa platsen är för mig Inte någon plats Det är en icke-plats Men jag som alla andra måste ju vara någonstans Och eftersom jag måste vara någonstans Föredrar jag att vara någonstans som för mig så lite som möjligt är en plats. En plats som för mig så mycket som möjligt är en icke-plats. Kanske skulle man då kunna tro att jag därför hela tiden helst ville vara på platser där jag aldrig förut har varit. Så långt det nu är möjligt. Alltså att jag skulle vilja vara på resa hela tiden. Men så är det inte. Kanske var det så när jag var ung. Men nu är det inte så. Det var antagligen så att den nya platsen, den plats jag kom till på min resa, kändes som en icke-plats när jag var ung och orädd. Nu däremot känns den nya plats som jag möter på en resa ofta som en mycket mer påtaglig plats än andra. När jag kommer till en ny plats pressar den sig på mig och tar över allting. Jag gör mig rädd och liten och förvirrad. För mig är det den välbekanta platsen som är mest tänkbar som icke-plats. Den mest välbekanta platsen är den jag lika gärna kan kalla för hemma. På den mest välbekanta platsen får det som fyller rummet efter hand en tyngd som gör att det försvinner från min uppmärksamhet och sjunker ner i något osynligt samtidigt som det naturligtvis finns där. Platsen försvinner på ett sätt, samtidigt som den finns. Det är som om platsen får sitt icke, blir till en icke-plats. Och för mig är nog litteraturen, kanske också konsten, på det hela taget en sådan icke-plats. En plats som försvinner, samtidigt som den finns. Det viktigaste med litteraturen är kanske just dess försvinnande existens. Att litteraturen ofrånkomligen är något bestämt, en plats som ändå försvinner och blir till något obestämt, till en icke-plats. Men utan platsen, den bestämda, kan inte icke-platsen finnas. <laughs> Detta glömmer den dåliga författaren eller konstnären. För i dålig litteratur finns bara ett icke. Platsen finns inte, därmed heller inte icke-platsen. Meningen finns inte, därmed heller inte icke-meningen. Helheten finns inte, därmed heller inte icke-helheten. Innehållet finns inte, därmed heller inte icke-innehållet. Formen finns inte, därmed heller inte icke-formen och så vidare. I god litteratur finns icke-platsen. Och i icke-platsen finns försoningen. Den försoning som den goda litteraturen och konsten trots allt erbjuder oss. Som en öppning där kropp och själ kan mötas. Liksom form och innehåll, liv och död. För min del kan icke-platsen gärna kallas för en plats. Jag har själv kallat den just så. Men icke-platsen är inte någon plats.
6: Jag tycker just den här korta scen, den är ju verkligen ett exempel också på någonting som är så viktigt i hela Jons författarskap, nämligen paradoxen. Att allting är både och. Det är både sig självt och någonting annat samtidigt. Och det finns ju någonting oerhört tillåtande i detta. Och också någonting oerhört konfunderande som man aldrig blir färdig med. Men jag tycker också nu när du läser det att det blir så tydligt att Jon, alltså det där skulle kunna vara en pjäs av Jon också, fast han kallade det för en essä just här. Det skulle verkligen kunna vara två personer som bollade de här olika paradoxerna med varandra och den här upprepningen av ordet icke som hela tiden går som en strömfåra genom texten. Mm.
3: Marie, du talade, nu, nu pratar jag om något helt annat. Men du talade tidigare om att om tystnaden och pauserna betyder lika mycket som orden. Stina nämnde det också. Går det att översätta
6: tystnaden, Marie? Nej, det, går, alltså det är ju en paradox i sig. Att det går ju inte att översätta tystnad. Det går, det går att översätta respekten för tystnaden. Det tror jag går att översätta. Eller ödmjukheten inför tystnaden. Det går i bästa fall att översätta.
3: Ni, ni har fått mig helt på fall här, jag har liksom verkligen rört mig runt i mitt lilla schema som var så väldigt uttänkt från början. En fråga som jag verkligen skulle vilja tala med Stina om innan vi lämnar varandra det är Du skriver om ut med det inre skriver du Stina i ditt fina förord Och du skriver om att vi skådespelare vi älskar djupet men, men Jon han rör sig också lätt på ytan är det en fara när man spelar Jungfosse att man drunknar i
2: sina känslor? Ja, men visst, det har vi ju pratat lite om redan. att man vill, man, vill, man vill lägga till så mycket mer eftersom materialet till synes är så oerhört gläst och magert. Så vill man liksom fylla på med att känna efter och komma med olika förslag till vad det här är. Alltså under vill man ju lyckligen arbeta med som skådespelare. Och Fosse inbjuder Inbjuder till att liksom Doppa ner sig i vad kan det här betyda Och så har jag det här, den här fåran här istället Och så säger jag det här medan jag tänker på något annat Och jag säger det här nu men jag har i själva verket Min riktning åt ett helt annat håll och det betyder någonting helt annat än det jag säger Därför att jag är så intressant Jag säger visserligen inte särskilt intressanta saker Men jag är i själva verket oerhört <laughs> intressant Allt det där måste man ta bort fullständigt Och bara säga det som står där Och det, det är ju där återvände jag då till de gamla grekerna därför att när man spelar dem så kan man inte heller hålla på och grotta ner sig och gotta sig åt alla möjliga sorters undertexter utan ett väldigt bra sätt att närma sig överhuvudtaget klassisk dramatik det är ju att hela tiden mena det man säger i det ögonblick man säger det och bara det. och när man använder sig av en sån metod på Fosse så kommer man åt någonting helt friskt och helt nytt och helt annorlunda. Därför att fantasin pågår ju ändå. Och i och med att man säger de här glesa, glesa orden, möter en medspelare och ser vad medspelaren tänker när man säger det här. Så, 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 så sätts man igång och man laddas av energi och det blir en otroligt spännande nästan kamp att verkligen bara hålla sig till de här små, få orden och verkligen bara säga den. och försöka också att respektera de här tystnaderna och se att ibland kan man prata väldigt, väldigt snabbt och sen kommer tystnaden och så får det man har sagt, klinga ur och klinga in i den och ibland ska man verkligen dra ut på de här det är klart att det är mycket teknik omkring det, kan jag tycka också, liksom rent skådespelarmässigt. Därför att samtidigt med allt det här så måste man ju ändå vara fullständigt psykologiskt trovärdig vad man håller på med. Annars blir det ju ointressant.
3: Ja, det har varit, vi har ju grubblat väldigt mycket på det när vi har arbetat med i Aulis, kan jag säga. Men vad är det då med de här gamla grekerna, Maria? Alltså, han har ju också ägnat sig väldigt mycket åt att tolka
6: grekiska dramer. Ja, Han har ju tolkat alla möjliga, inte bara grekiska dramer. Sofokles tror han ju, Den här döden i TB är ju tre av Sofokles dramer. Men han har ju också tolkat, tolkat Racin och Göte, och, för att bara nämna några. Och han har ju översatt Traken, Lorca. ett och Lorca. Alltså jag är inte ett, ett minsta förvånad att han liksom rör sig i ekorummet av de här stora klassiska författarna. För det tror jag på något sätt är fullkomligt naturligt för honom. Men han, han, han gör det ju på ett, på ett, sätt, på ett väldigt troget sätt, ser man. Jag kan inte läsa de här i original, de flesta av dem. Men jag kan ju läsa andra svenska översättningar. Eller andra engelska översättningar av de här klassikerna. Och då ser man ju att Fosse, det är inte så att han liksom stuvar om eller... Som ofta är vanligt eller bearbetar på, på något sätt genom att kasta om det hela eller ta loss stora bitar Utan han är väldigt trogen originalen Men han renar originalen på något sätt från allt Jag ska inte säga slagg för det är det ju inte Men, men på något sätt han vaskar guld Kan man säga och får fram essensen Det, det är så han arbetar men jag tror att eh, även när han skriver eh, vanligt, det har han också gett uttryck för, att han, han har de här stora klangerna i bakhuvudet på något sätt. Mm.
3: Uh, Leif, du har skrivit här någonstans att han kom till teatern som en alien och han har i någon mån förblivit det, skriver du. Eh, det skriver du i din, din fina bok här och den har ju några år på nacken men skulle du fortfarande betrakta honom som en, något av en outsider?
4: Både och kanske, det, det, han var ju det i väldigt hög grad från början och han var ju det också, det med, vi, vi var ju inne kort på det där att han var han gillar ju inte teater Nej. Jag tror att han började skriva, han fick ju som det var någon som Satt igång ungefär som en eh, liten experimentverkstad och han fick eh, ombads att skriva någonting och gjorde det mycket motvilligt tror jag. Eh, och eh, det, det eh, Och sen har han liksom långsamt vuxit in i det här som han inte själv hade en aning om att han ville göra. Det tillhör väl också paradoxen av det här med alltså. Eh, i platser och icke-platser, att han det gäller i högsta graden av honom själv alltså. Så att så ska vi inte glömma bort då, det har vi också varit inne på att han var ju, även om man nu översatt över 40 språk så har vi också varit sedd över axeln av väldigt många inte bara engelsmännen som talar om Scandinavian, gloom det gjorde man ju här också, jag kommer ihåg när när Erik Stube så att någon kommer att komma så var det någon som viskade att någon kommer att somna. Eh, därför att eh, han ansågs odramatisk naturligtvis och, och tråkig på något sätt. Och det finns fortfarande väldigt många som inte gillar John och inte förstår sig på John Så att det finns att säga en... en, en, en eh, det finns ett Fossegäng och ett eh, icke fosse Eh, och eh, och eh, ibland måste man ju tyvärr säga att regissörerna tillhör det icke-gänget icke genom att förstöra honom också. Men det är intressanta egentligen med, med att, han, att, han var, att han inte gillade teater, han tillhörde ju där en tradition som jag tycker är så oerhört intressant och som man sällan talar om, nämligen teaterhatet alltså.
5: Eh,
4: och... och eh, att man uppfattar teater som på något sätt en lägre stående konst. Vi kan inte gå in på det nu för det har ju djupare rötter. Platon var först och, och kyrkan naturligtvis under medeltiden. Och det är lätt att förstå att eh, menar, skådespelare var syndiga och eh, teater var överhuvudtaget eh, på något sätt en, en andra rangens konst i förhållande till könlitteraturen och poesin och allt annat. Eh, dramatiker kunde gå an ibland, men skådespelare gick ju definitivt inte an. Men samtidigt har den där teaterhatet har spelat en roll i dramatiken, och teaterns historia. För det har alltid funnits folk som har varit missnöjda med teatern och velat göra någonting annat än det som finns. Eh, inom modernismen är det, ju det väldigt vanligt eh, att det 1900-talet sådär. Va? Så att man. Det har skett en förnyelse på grund av att man, precis som Jon, var främmande för teatern.
5: Ja, och och ville det. på
4: något sätt förvandla den. Nu tror jag inte att Jon har haft sådana ambitioner att det liksom tänka så stort va? Men, men det han har ändå delvis tillhört det också va? och det är därför det är därför man, det är därför man fortfarande, det är fortfarande, är något av en alien, och jag tycker det är väldigt bra att tänka på honom som en alien som en främling i det här som vi håller på med till vardags och så vidare.
3: Alltså. Mm, det tycker jag är väldigt fina slutord här faktiskt. Um, ja, jag tänkte sluta faktiskt med ett citat av Jon som väl fångar jag tycker vi har pratat om här ikväll. Uh, att Han, han säger um, Ett eget universum blir till varje gång jag skriver. Jon Fosses ord. Får ni tusen, tusen tack!
1: <skratt> Och där lämnar vi Irena kraus med gäster på Dramatens elverket i det här samtalet om Jon I nästa avsnitt av Dramatenpodden kommer det handla om Fedra Hypolitos i regi av Tatu Hemmelainen. Det utgår ifrån den tidlösa berättelsen om Fedra Hippolytos som maxstrukturer kopplade till kön, sexualitet och ålder. Där den äldre kvinnans lust till en yngre man är det stora tabut. Och det är Tora von platen som har skrivit en ny version som utgår från pjäser av Jean Racine, Seneca den yngre och Euripides. Premiär den 28 september på scenkonstmuseet ytterligare en av de platser Dramaten spelar på den här hösten. Tack och hej!
5: För vi